0: Een goed begin van de dag om stil te staan en na te denken over de boodschap van Johannes. Mooi dat je luistert. Deze week met Johan de Jong. Deze week staan we stil bij een aantal gesprekken, zoals die voorkomen... in de eerste hoofdstukken van het Evangelie naar Johannes. In vier gevallen gaat het over gesprekken van de Heer Jezus in één gesprek om Johannes de Dover. Vandaag gaat het over een gesprek van de Heer Jezus met de discipelen naar aanleiding van zijn gesprek Samaritaanse vrouw. We lezen eerst het Bijbelgedeelte Johannes 4 van vers 28 tot en met 42. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieder komt... Ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen zeggende, Rabbi eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen, mijn spijze is... Dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij die niet, het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn al wit om te oogsten. En die maid ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maid. Want hierin is de spreuk waarachtig. Een ander is het die zaait en een ander is het die maait. Ik heb u gezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En vele van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde... ...hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar twee dagen. En er geloofde er veel meer om zijn woordswil. En zeiden tot de vrouw... wij geloven niet meer om uw zeggenswil... want wij zelf hebben hem gehoord en weten... dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. De discipelen keren terug bij de Heer Jezus en verbaasde zich over het feit dat hij met een vrouw sprak, een Samaritaanse nog wel. Terwijl de vrouw terugkeert naar de stad en haar medeburgers daartoe aanspoort om Jezus te gaan ontmoeten, gaat de Heer met zijn discipelen spreken over de oogst en de werklieden. Je zou kunnen zeggen dat de Heer zijn discipelen voorbereidt op de komst straks van de inwoners van Sichem. De discipelen vragen de heren om toch wat te eten van het voedsel dat zij in de stad gekocht hebben. Maar daarop antwoordt de heren dat hij een spijze, voedsel, heeft waarvan zij niet weten. Verbaasd denken de discipelen dat iemand hem intussen eten gebracht heeft. Dit is hetzelfde soort misverstand als in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Ook zij dacht dat de heren over natuurlijk water sprak wat hij kon geven. Even zo denken de discipelen hier ook aan natuurlijk voedsel. De Heere gaat het uitleggen. Hij zegt dat het zijn spijze is om de wil van degene die hem gezond heeft te doen... en zijn werk tot het einde toe af te maken. Dat betekent dat het zijn lust en leven is om de wil van God de Vader te doen. En in de nu volgende verse dringt hij erbij de discipelen op aan om dat ook te doen. Hij doet dat... Met een beeld uit de landbouw van het zaaien en oogsten. En vergelijkt dat met het werk van evangelieverkondiging wereldwijd. En als hij zegt: aanschouw de landen, want ze zijn al reden wit om te oogsten, vers 35. Dan wijst hij waarschijnlijk op de inwoners van Sychem, die al zichtbaar onderweg waren naar hen. De Heer werkt het uit en bindt in de volgende versen de discipelen op het hart om de opdracht van het verbreiden van het evangelie ter hand te nemen. Ze staan daarin in de lijn van de profeten die in het Oude Testament het evangelie als het ware gezaaid hebben. Denk aan Jezaja en Ezekiel, Maar denk ook aan Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Dat zegt kanttekening tekening 39 ook. De discipelen mogen maaien wat eerder gezaaid is. En evengoed mogen zij zaaien en zullen anderen op Godstijd dat maaien. De oogst die binnengehaald wordt... ...zijn de mensen die door woord en geest worden wedergeboren... ...en zo het koninkrijk van God ingaan. En daar gebruikt de Heer zijn knechten, de apostelen voor... ...en alle dienaren die hen zullen opvolgen. Daarop komen de Samaritanen bij Jezus en zijn discipelen... ...en horen uit Jezus' eigen mond het evangelie. Velen geloven in hem en smeken hem om bij hen te blijven. En daarop blijft de Heer twee dagen bij hen... En vele meer komen tot geloof. Ze beleiden tegenover de Samaritaanse vrouw dat ze in hem geloven om de woorden die ze van hem zelf gehoord hebben. Hun geloofsbeleidenis is, wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker ter wereld. Wat kunnen we uit deze geschiedenis leren? Veel. Maar ook zeker dat de Heer zich hier als voorbeeld stelt voor zijn discipelen en voor ons. Namelijk... Dat het onze lust en leven zou moeten zijn om hem te dienen. Vooral in het verbreiden van het evangelie. Dat is de spiegel die ons wordt voorgehouden. Hoe kijk jij tegen je leven aan? Dat is jouw lust en leven. Als we eerlijk zijn willen we alleen maar onszelf dienen en van alles voor onszelf bereiden. Bid of dat anders mag worden. Dat kan. Dat gebeurde ook bij de discipelen. Ieder van hen verliet zijn bezigheden en volgde Jezus. Denk aan de vissers Petrus, Jacobus en Johannes. Denk aan de tollenaar Levi, Matthäus. En waarom is dat zo belangrijk? In de eerste plaats, omdat de zaak van Gods Koninkrijk het grote doel is van deze wereld. Daar draait alles om. Hoewel het vaak lijkt alsof het om andere dingen gaat. Deze wereld bestaat totdat de laatste onderdaan van dat Koninkrijk is ingegaan. In de eerste plaats roept de Heer al zijn volgelingen op... zich in te zetten voor het koninkrijk. Ieder op zijn of haar plaats. En niet iedereen hoeft alles achter te laten... en wereldwijd het evangelie te verkondigen. Maar weet je, als je een volgeling van hem mag zijn... dan is het zo'n voorrecht om je te mogen inzetten voor zijn taak, voor zijn zaak. Dat is een gelukkig leven. Wat er ook gebeurt. Dat is een leven tot gods eer en tot nut... En heil van onze naasten. Dat geeft een blijdschap die alles te boven gaat. Zodat de Heer in, zoals de Heer in vers 36 zegt. En die maait, ontvangt loon en vergaat het vrucht ten eeuwige leven. Opdat te tezamen verblijden. Beide, die zaait en die maait. En de vraag voor deze dag is. Volg jij Jezus al?